0: Lernen. Mit mir Silke Kramer und ähm, viele wissen schon, ich bin Lehrerin und weiß deshalb ganz genau, wie der Schulalltag für echten Leistungsdruck und Schulstress sorgen kann. Und ja, auch heute möchte ich dir wieder helfen, nicht nur einfach entspannter zu lernen, sondern auch einfacher zu lernen und wieder Stück für Stück weiter in deinen eigenen Erfolg zu kommen, an dein Ziel ranzukommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es eigentlich mal um ja, ein paar Impulse. Ich möchte nämlich gerne einmal darüber sprechen, dass es mutig ist, also über den äh, Mut, entspannt zu sein, entspannt lernen zu dürfen und auch einfach mal ja, glücklich und zufrieden sein zu dürfen ähm, in einer stressigen Schulzeit, ähm, in der es um Punkte geht, um Noten, in einer Corona-Zeit und, und, und. Ich denke auch in dieser Zeit... Ähm, braucht es Momente, braucht es Stunden, braucht es Auszeiten, in denen man sich zurücknimmt, einfach mal entspannt ist, um neue Kraft zu tanken und ähm, ja, das auch zu tun, ohne rechtfertigen zu müssen und ohne den Druck oder ja im Nacken zu haben, ich muss aber eigentlich, ich muss doch und es fehlt noch und ich brauche noch. Das sind alles Dinge ja oder Aussagen, die... Ja, mich in den, vor allen Dingen auch in den letzten zwei Wochen immer wieder erreicht haben. Und gerade seit den Osterferien habe ich den Eindruck, dass der Stress und der Druck für Lehrer wie für Schüler auch irgendwie potenziell steigt. Und ich muss sagen, es ist erstaunlich, dass das überhaupt noch geht. Ich bin dazu übergegangen, ehrlich gesagt mit dem zu rechnen, womit man nicht rechnet. Das ist also einerseits äh, verrückt, ja, aber auf der anderen Seite bleibt man damit irgendwie flexibel im Kopf, bleibt in der Planung nicht so festgebissen, auch wenn man irgendwie festgebissene Vorgaben und Schulalltage ziehen soll und ja, also ich persönlich reagiere damit einfach und agiere auch selber jetzt in der momentanen Situation auf diese Weise. Und dann hilft mir zum Beispiel oder auch euch, das weiß ich hier und da, die Meditation oder eben auch mal eine EFT-Session, wie ich sie euch in der letzten Folge beschrieben habe. Jedenfalls komme ich mir gerade vor, habe das auch schon gesagt hier und da, wie auf einem Berliner oder Londoner Hop-on-Hop-off-Bus, weil man nie genau weiß, was als nächstes folgt. Schule ja, Schule nein, Wechselunterricht ja, Wechselunterricht nein. Dann gibt es auch den tageweisen Wechsel, den wochenweisen Wechsel und ja, das Ganze dann je nachdem, ob es eine Abschlussklasse ist oder nicht. Also im Moment funktioniert das Ganze so, dass man ja eigentlich morgens aufsteht und schaut, was kommt heute, worauf stelle ich mich heute ein. Genau, und während man das so beobachtet, was in der Schule so vor sich geht und wie ihr als Schüler so drauf seid und äh, ja, in den Klassen sitzt und erzählt, sehe ich einfach gleichzeitig auch, dass es für euch fast bedeutet, mutig zu sein, sich auch mal entspannt hinzusetzen und seine Aufgaben zu machen oder zu lernen und sich einfach dazu zu entscheiden, auf den Druck nicht aufzuspringen, also auf diesen Zug nicht aufzuspringen und dieses Muster einfach nicht mitzuspielen sich einfach mal die Ruhe dafür zu nehmen und ja, nicht nach diesem festen eingefahrenen Muster zu leben und zu fahren und äh, ja, nach diesen klaren Vorgaben von ich muss das jetzt und es geht nur so, weil und ich kann nicht anders, sonst schaffe ich das nicht. Also dieser, dieser Zeitdruck, der dann entsteht, es geht nur, wenn ich das jetzt mache, weil ich es sonst nicht mehr schaffe, es geht nur so, weil ich den Lehrer nicht erreiche, es geht nur so, weil er das will oder sie das will, und ähm, weil ich sonst die Prüfung nicht schaffe, weil ich sonst die Punkte nicht kriege. Also ganz viel Druck, den man sich ja auch selbst macht durch die Brille, durch die Perspektive, die man auf hat. Und dann entsteht dieses: Ich muss das jetzt, und ja, müssen macht einfach immer schwer. Also, das macht das Ganze sofort zu einer Last. Ähm, ist was anderes, wenn man das sagt? Ich mache das jetzt, ich entscheide mich jetzt dafür, das zu tun, weil ich dann etwas anderes machen kann, weil ich es fertig haben möchte oder oder, weil dann gibt das Ganze sofort ja eine andere Note, eine andere Perspektive, ein anderes Gefühl. Das ist also vielleicht dieses Wort müssen, etwas, womit wir etwas bewusster in unserem Vokabular umgehen sollten, gerade in dieser Zeit und wo wir uns vielleicht etwas, ja, weniger im wahrsten Sinne des Wortes mit beschweren. Wir beschweren uns ja über vieles, aber wir machen uns natürlich damit auch schwer und dieses Wort, ich muss jetzt, ich muss das schaffen, ich muss es jetzt tun, trägt natürlich noch, ja, sehr viel dazu bei, ja, so vielleicht versuch mal dir, darüber bewusst zu sein und oder zu werden und dieses Wort einmal zu ersetzen. Also versucht das mal in der kommenden Woche zu üben. Ich mache das auch gerade und ja, es hat schon, also es macht schon was, muss ich sagen. Grundsätzlich wird ja der Druck von oben erstmal nach unten an euch durchgereicht. Also die Lehrer bekommen ihre Anweisungen und sollen den Lehrplan erfüllen und dann noch arbeiten und Klausuren schreiben lassen und da kommen jetzt auch die Termine über deren Sinn wir ohnehin jetzt zum Schuljahresende streiten könnten. Also es gäbe sicher viele andere gute Möglichkeiten, das auch anzugehen, aber das an anderer Stelle. Ähm ja, aber da ist einfach der Druck der Planerfüllung und auch da braucht es viel Gelassenheit und auch Mut, worauf ich hier einfach aufmerksam machen möchte und auch anregen möchte, die Sache mit einem etwas entspannteren Blick anzugehen und nicht... Eben auf immer diesen Zug aufzuspringen, der bedeutet, auf Biegen und Brechen Leistung und Stoff zu kloppen, sozusagen. Da geht es auch um den Mut, dies überhaupt im System so für sich zu entscheiden und wahrzunehmen, was tatsächlich an der Reihe ist zu sehen, was ihr tatsächlich alle gelernt habt, sodass ihr wahrscheinlich viel besser in den Jahren nach der Schule einsteigen könnt, weil ihr alle aus der Situation heraus gelernt habt, euch mit etwas total unerwartet neuem auseinanderzusetzen, euch darauf einzulassen, vom Papier auf digitales Arbeiten umzusteigen, euch neu zu organisieren. ja, Alles Dinge, die ihr eigentlich sowieso in der Schule lernen solltet. Und ähm, von daher ist das alles überhaupt gar nicht verloren. Man schaut nur immer auf dieser faktischen Leistung und ich äh, finde es einfach, ja, gar nicht so gerecht, diese anderen Dinge immer so außen vor zu lassen und so wegzuschieben. Ich finde, das muss man euch auch als Schülern einfach nochmal ganz bewusst sagen und ganz deutlich sagen, dass ihr da eine ganze Menge geschafft habt. Und ohne Zweifel gibt es ja schwierige Familiensituationen und ja, da muss auch definitiv hingeschaut werden, aber. Ja, ich höre auch Kinder und Schüler, die wirklich sauer reagieren, wenn es so pauschal heißt, dass wir nun eine vernachlässigte Schülergeneration haben, also eine verlorene Generation sozusagen. Und eine Generation, also man muss sich das ja mal vorstellen, bis, ja, wir haben jetzt ein Jahr Corona, es ist ja nicht sofort eine ganze Generation, also das sind ja ganz andere Ausmaße, noch einmal. Auch das, finde ich, ist schon an sich eine pauschale Formulierung. Ja, auf jeden Fall äh, ne, Schüler, die deshalb einfach nicht möchten, dass ihnen ähm, diese Sichtweise immer wieder vorgeredet wird, bis, bis sie sie ja tatsächlich glauben, also bis sie sich tatsächlich auch in dieser Rolle fühlen, die diese Negativorientierung und wieder diese Defizitorientierung in den Fokus legt. Also Kinder und Schüler, die einfach überhaupt nicht möchten, dass ihnen da ein schweres Leben manifestiert wird, die sich aber wünschen, ja, dass am Bildungssystem gearbeitet wird und echte Perspektiven entstehen. Als ähm, Lehrerin arbeite ich ja quasi durch die Vorgaben so sehr am Alten, dass ich gar keine Zeit für Neues habe oder fast gar keine Zeit für Neues habe. Und für mich ist es einfach sehr schwer zu verstehen, dass man in diesem Jahr immer wieder davon spricht, zurückzukehren, zur Schule, zum Präsenzunterricht, also ne, Fokus auf das Zurückzukehren, weil das ja faktisch heißt, zum Alten zurückzukehren. Und ja, wenn ich sage, dass ich gar keine Zeit oder wenig Zeit für Neues habe, dann ist das natürlich auch ja, ne, natürlich habe ich Zeit für Neues und auszuprobieren und so weiter. Aber ähm, trotzdem bleibt das am Rand, weil alles andere einfach so viel Ressource verschlingt. Also eben das Alte so viel Ressource verschlingt. Ich finde ja, also die Kinder und Schüler zeigen viel eher Lücken, wenn man von Lücken sprechen möchte im Selbstständigen arbeiten. Ja, also Wissenslücken mögen es sein... Ja, aber sie können sie vielleicht nicht so gut eigenverantwortlich aufarbeiten oder auch erarbeiten. Eher, eher ne? Also wir, wir als Lehrer, wir sollen natürlich zuarbeiten und, und dabei helfen und ihnen ähm, ja, helfen, diese Wissenslücken eben zu schließen, aber dazu gehört eben auch ähm, viel mehr, noch viel mehr das selbstständige Arbeiten zu fördern, also Hilfestellung zu geben, wie die Kinder sich oder wie ihr als Schüler euch da organisieren könnt und ähm, eigenverantwortlich sein könnt, wo ihr nachfragen könnt, wie ihr das macht. Also all diese Dinge, die euch erst gar nicht äh, so sehr in diese Lücken schlittern lassen. Also, mh, ja, weil man eben diese Lücken sieht, heißt es dann ja quasi, ihr müsst alle zurück in die Schule, koste es, was es wolle. Und auch da wieder zurück in die Schule, in das alte System und natürlich sollt ihr das ja auch, ganz klar, also ihr sollt ja auch in die Kontakte rein und in die Schule rein, aber ähm, ich finde, viel deutlicher kann es doch eigentlich nicht sein, warum liegt jetzt nicht gerade die Unterstützung genau in diesen anderen Fähigkeiten, auch in diesen Soft Skills jetzt einfach mit im Mittelpunkt, also nicht nur der Stoff allein, sondern auch alles andere drumherum. Ja, ähm, jetzt schweife ich hier so ein bisschen ab und tue hier so meine Meinung kund. Ähm, genau, also nochmal zurück, mutig sein, ähm, wahrzunehmen, mutig äh, zu sein und entspannt lernen zu dürfen und mutig sein, auch in dieser Zeit zufrieden und glücklich sein äh, zu dürfen. Ja, ich finde, es ist so wichtig, sich das bewusst zu machen und das steht, glaube ich, an erster Stelle, denn damit machst du deine Bedürfnisse klar. Auch wenn dein Mathe- oder Englischlehrer dir zehn Aufgaben an die Hand gibt mit Teilaufgaben von A bis E und die im Prinzip bis gestern schon erledigt sein müssen, akzeptiere, nimm wahr und entscheide dann, wie du damit umgehst. Ähm, du darfst dich absolut dazu entscheiden, nicht Teil des Stresses um dich herum zu sein. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich euch heute auch mitgeben möchte, ich möchte, dass ihr euch einen Plan macht und durch, äh, durchatmet. Ich wollte schon sagen durcharbeiten, aber durchatmet zuerst. <lacht> ja, und genau, du hast schon ein paar Tipps to go hier in den Folgen dazu erhalten. Ähm, mach einen Power Talk, sprich laut für dich aus, wenn du magst. Ich entscheide mich mit Ruhe und Übersicht zu arbeiten. Ich kann und darf Prioritäten setzen, ich kann und darf mit meinem Lehrer sprechen und ja, du darfst am Ende deiner Schulzeit gestärkt und mit immer noch deiner Persönlichkeit aus ihr herausgehen und du darfst deine Bedürfnisse beachten, was auch von außen so sein soll. Auch von außen sollen sie beachtet werden und ja, du darfst auch ähm, dir Zeit nehmen, etwas zu genießen in deiner Freizeit, aber dass du weißt, je mehr du dir dessen bewusst wirst, umso mehr sendest du genau das, was du möchtest für dich, was deine Bedürfnisse sind, durch deine Haltung und dein Handeln und Kommunizieren aus, sodass dein Umfeld, also alle, sei es Eltern, Lehrer, Mitschüler, Trainer, auch entsprechend darauf reagieren werden, weil sie dann merken, was los ist, sie spüren dann, was los ist. Also sie haben dann auch die Chance, auf dich zu reagieren und dann selbst auch zu agieren und zu handeln, was auf beiden Seiten zu einer Zufriedenheit führen wird, zu Lösungen führen wird und auf beiden Seiten Druck rausnimmt. Das ist alles Teil deiner Entscheidung zur Handlung, an die ich dich einfach nochmal erinnern möchte. Ich spreche ja hier im Podcast immer wieder darüber, und ich nutze diese Folge jetzt einfach nochmal dazu, dich auch daran zu erinnern. Ja, mit all dem entsprichst du vielleicht nicht immer dem Strom oder den anderen um dich herum. Aber vielleicht hast du damit gleichzeitig auch eine Wirkung auf die anderen. Vielleicht magst du dir mal sagen, dass deine Wahrnehmung oder Wahrnehmung generell auch zu einem Handeln verpflichtet also schaue einmal, wie der Satz auf dich wirkt und was er auslöst und welche Themen und Situationen du sofort im Kopf hast und verpflichtet zum Handeln bedeutet hier jetzt nicht nur aktiv zu handeln, aber auch innerlich für dich eine Entscheidung zu treffen, weil auch das ist immer dein Handeln, also es ist auch ein Handeln, wenn du dich zurücknimmst. Auf diese Weise agierst du ja, wenn du dich umentscheidest, wenn du neue Prioritäten setzt, wenn du umorganisierst für dich persönlich, für dich innerlich, wenn du dich zur Meditation entscheidest, um in die Ruhe zu kommen. Das ist alles bei dir und auf der anderen Seite gibt es das Agieren nach außen. Es ist auch ein Satz, den ich in der letzten Zeit häufiger mal gehört habe und der definitiv auch Mut erfordert. Und wenn du dich darauf einlässt, kommst du eben sofort in die Aktion. Also auch das Nachdenken darüber ist deine erste Aktion, weil du damit beginnst zu reflektieren. Du bist dann selbstwirksam. Wenn du in einer Situation steckst, viele Aufgaben hast, es stressig ist, was auch immer, halte mal kurz an, halte inne und atme durch und Leg deine Hand aufs Herz vielleicht und spür, was einfach los ist um dich herum und ob das so okay ist und ob das alles gerechtfertigt ist und ob das, was von außen kommt oder auch von dir selbst, manchmal, oder nee, nicht manchmal, ziemlich oft macht man sich den Druck auch selbst. Ähm, spür mal, wie sich das dann anfühlt und dann sortierst du noch mal für dich. Allein dieses Tun, das durchbricht nämlich schon dein Karussell, dein Gedankenkarussell und bringt dich wieder ähm, von dem Ganzen durcheinander um dich herum zu dir selbst, von den Aufgaben, von den Anforderungen, von den Herausforderungen, von allem, was da auf dich einprasselt täglich, immer wieder zu dir selbst zurück. Ähm, ja, das waren jetzt schon zwei Dinge, die du ausprobieren kannst. Ne, drei sogar. Einmal das Müssen, dieser Satz, ähm, Wahrnehmung bringt dich zum Handeln oder verpflichtet dich zum Handeln und ähm, innezuhalten, äh, die Hand aufs Herz zu legen, ob jetzt aktiv oder innerlich und zu spüren, was da gerade passiert. Ähm, es gibt noch eine Möglichkeit, ähm, die du dir vorstellen kannst. Geh mal hin und stell dir dich selbst auf einem Schachbrett vor und schau, wer dich schiebt und zieht, ohne die anderen anzuklagen, zu bewerten oder ähnliches, schau nämlich auch mal dahin, warum du vielleicht gezogen und geschoben wirst, was die Beweggründe der Menschen dahinter sind, ähm, ob es Lehrer, Eltern oder Freunde und so weiter sind, also sind es, äh, es gute Absichten oder sind es jetzt einfach nervende Absichten oder stressende Absichten, ne? also versuch mal zu differenzieren, Es muss ja nicht immer alles nur negativ sein, versuche mal ein bisschen ähm, zu sortieren an der Stelle, um einfach besser zu verstehen, was passiert und versuche dann auch zu spüren, warum du es zulässt, dass man das mit dir tut, also dich schiebt oder zieht und Manche Dinge magst du vielleicht, ja, weil sie dich voranbringen, weil es Impulse gibt. Äh, mit anderen bist du vielleicht nicht so glücklich. Ähm, vielleicht, weil es anstrengend ist, weil es dich herausfordert, weil du dich mit dir selbst oder mit der Situation auseinandersetzen musst, mit einer Arbeit, mit ähm, einer Note, mit einer Wahl für das kommende Schuljahr. Vielleicht musst du dir auch schon über deinen Beruf oder über ne, deine Wünsche da an der Stelle Gedanken machen oder möchtest das. Ähm, genau, also nutz mal dieses Bild. Ähm, du kommst damit in die Beobachterrolle und damit steckst du nicht einfach mittendrin, sondern gibst dir die Möglichkeit, auch ähm, wieder selber in die Kontrolle zu kommen. Also selber handeln zu dürfen, agieren zu dürfen. Du darfst es alles dann aufnehmen, mit in deine Waagschale werfen, ähm, aber erst einmal nur betrachten. Es ist übrigens auch mutig von dir, wenn du es ausprobierst, weil es etwas ist, was eigentlich so nie von dir erwartet wird und weil es bedeutet, dass du deine Augen und deine Bedürfnisse und Gefühle öffnest und das vielleicht dazu führt, dass du ein altes Muster veränderst. Auch Muster zu verändern, auch wenn du merkst, du bist ein alter, ach, ein alter, ein ganz anderer Lerntyp, ähm, als äh, no, das, das alte Muster einfach ist. Das veränderst und dich darauf einlässt, auch das ist ja schon mutig. Äh, wenn du merkst, ach, ich kann zu anderen Tageszeiten viel besser lernen, dass du dann vielleicht deinen Tagesverlauf umstrukturierst, dass du mit, mit anderen Leuten aus deinem Umfeld ähm, arbeitest oder überhaupt in, in eine Gruppe gehst und nicht mehr allein arbeitest. Also alles diese, diese Muster, die sich vielleicht festgesetzt haben, wenn du das mal aufbrichst, ja, wenn du tatsächlich mal auf deine Bedürfnisse schaust, also wenn man wirklich einmal seine Augen dafür öffnet. Ja, ähm, ja, vielleicht auch, weil du merkst, dass du in einer Rolle steckst, genau, also nicht nur Muster, die du ausführst, sondern dass du auch tatsächlich in einer Rolle steckst, ähm, die dir selbst nicht gefällt oder dich nicht zufrieden macht und dich nicht entspannt macht. Ähm, genau, an der Stelle mutig zu sein ist, glaube ich, die absolute Voraussetzung dafür, dass dir die Dinge gelingen besser gelingen und dich von, ja, Eingefahrenem lösen können. Auch dafür bietet ja diese Zeit ähm, um Corona viele Möglichkeiten. Ja, also man darf es an der Stelle auch tatsächlich in dieser Zeit ähm, mit dem ganzen Wandel und Wechsel, der stattfindet, auch als eine Chance begreifen. Ähm, Genau, und alles das ist einfach wichtig, dass du auch durch diese verrückte Zeit gut hindurchkommst. Also sei mutig und nimm dir die Tools, die du hier bekommst, die Meditation, das Atmen, das Nachdenken über Bewertungen, über Perspektiven und Gedanken und Glaubenssätze, deine Wünsche und Visionen für dein Leben, ja, deine Dinge oder all die Dinge, die dir das Leben und das Lernen einfacher machen können und äh, Dich auch später immer weiter begleiten können, wenn du die Schule schon längst verlassen hast. Im Prinzip ist das, was ich dir hier jetzt erzählt habe, nichts anderes als Resilienz. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen. Vielleicht hörst du dir dazu auch einfach noch mal die beiden Folgen an oder auch die Folge zu den Bewertungen. Ähm, genau. Und auch zu den anderen Tools, die ich gerade nannte, gibt es ja bereits Folgen hier im Podcast. Das Allerschlimmste, äh, was es ja auch einfach gibt, ist der Spruch für den Erstklässler bei der Einschulung, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, also mit sechs Jahren. Ich finde das immer ganz furchtbar und ich finde, es ist ein Satz, der sich wirklich im Kopf festsetzt. Also ein Erstklässler kann mit dieser Aussage noch gar nicht differenziert umgehen und das ist das Schlimme daran eigentlich. Man sagt es ganz unbewusst und ähm, ja, ohne dass es das Kind merkt, entsteht an dieser Stelle bereits Druck, ähm, ja, den das Kind einfach mitnimmt. Und ja, vielleicht ist es jetzt auch mit dieser Folge an der Zeit oder ein Impuls, einfach hinzuschauen mal und ähm, mit den Tools auszuprobieren, wo man diese Glaubenssätze und diese Gedankengänge einmal aufbrechen kann. Ja, ich wünsche euch, dass ihr die Dinge anders betrachten könnt und auch, ja, wenn noch so gern abgewunken und gestöhnt wird, wenn ich von Achtsamkeit äh, und Glück und Bedürfnissen spreche, weiß ich auch, dass es gerade und auch, ja, nachhaltig um gar nichts anderes geht, damit neue Richtungen entstehen können und ihr euch mit eurer Generation auch weiterentwickeln könnt, ein Bild von euch selbst entwickeln dürft und funktionieren alleine ist eben, ja, das ist es eben nicht. Ja, und da dran zu bleiben ist übrigens auch für mich mutig und oft auch wirklich anstrengend. Aber es ist unterm Strich tatsächlich auch eine Win-Win-Situation. Ja, auch für mich. Wir profitieren also alle und ich merke selbst, ähm, ja, dadurch, dass ich mich auch immer einlasse äh, auf diese Sachen, wie schnell Veränderung für einen selbst passieren kann. Hm. Ja, und... Ja, das sind jetzt einfach mal meine Gedanken für heute und ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst und wenn du magst, freue ich mich auch, wenn du diese Folge einfach einmal weiterempfiehlst oder auf, ähm, ja, einfach entspannt lernen auf Instagram mal vorbeischaust und bis dahin wünsche ich dir einfach wie immer eine ganz entspannte Woche und ganz liebe Grüße. Mhm.